0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 15 Jour de douleur Je suis à peine remise de la troisième crise du foie, qu'un soir, en causant avec toute la famille réunie dans notre salon, je me sens bien mal, très faible, avec une douleur aiguë au cœur. Je crois mourir. Il est 8h45. Comme je ne peux espérer le départ subi des visiteurs, la famille de mon mari, je me hâte d'aller à ma chambre sans dire un mot et je me jette sur le lit. Mon mari, qui m'a suivi, me demande inquiet ce qui ne va pas. « Ce n'est qu'une indisposition », lui dis-je. Les minutes passent. « J'appelle le médecin », dit Georges. « Non, j'ai déjà ressenti cette douleur. Attends. » je pourrais sûrement me soigner seule. Je cherche. À 9h10, je dis à mon mari. Va téléphoner à maman et demande-lui comment ça va chez nous. Mon père boit depuis 8h45. Comment peux-tu savoir cela à 30 000 48 km de distance Ton père est la cordère depuis sept ans, tu le sais bien. Alors, je lui raconte le sacrifice de ma vie, etc. « Hâte-toi, lui dis-je, de téléphoner. Si tel n'est pas le cas, je demanderai le médecin. » L'appel est fait. Maman lui apprend que mon père a recommencé à boire à peu près vers 8h45. Ne le dis surtout pas, à Marie-Paul. Elle a suffisamment de maladies à supporter. « Ce sera difficile, » répond Georges. C'est elle qui m'a tout appris, et elle en est malade. Alors, je n'ai plus qu'à attendre le bon vouloir de mon Jésus. Papa n'est plus la Qu'adviendra-t-il de ma vie, et ce cher petit qui s'en vient? Ô oh mon Dieu, que ta volonté soit faite, mais ce cher petit que j'aime tant, je voudrais te le donner pourtant. Mon père se remet de sa crise. Il ne sera jamais qu'une fois encore, je suis victime. Bientôt, il est en état de diriger la manufacture, laquelle produit d'une façon satisfaisante. « Je ne recommencerai plus, » dit papa à maman. « J'ai été trop heureux de vous apporter cette consolation depuis sept ans. » Un mariage dans la famille de mon mari, et le soir, je fais une quatrième crise hépatique. Le médecin prévient alors mon mari que ma vie est en danger. Avec une forte température, le lendemain, je crois bien, moi aussi, que le dénouement sera brutal. Mon oncle prêtre vient me rendre visite. « Ne t'inquiète de rien, dit-il. La maternité est une maladie normale et tout ira bien. » Pendant ce temps, mon mari prend ses repas dans sa famille. Ma belle-mère m'apporte un cabaret rempli de bonnes choses. Je l'aime bien et je m'inquiète à cause du surcroît de travail que je lui occasionne. C'est pourquoi, à peine remise, je cherche à l'aider. Entre-temps, je continue la préparation de la layette et avec tant de joie. Trois semaines viennent de passer sous le coup de fortes douleurs. Le médecin, ne pouvant rien diagnostiquer, me traite afin de prévenir un avortement. Je passe nuits et jours dans des souffrances atroces. En désespoir de cause, on me donne des médicaments pour calmer les douleurs. Afin de ne pas déranger mon mari, je passe mes nuits au salon, dans la douleur, à grelotter, car de 6 heures du soir à 8 heures du matin, on ne fait pas de feu. Toute ma famille s'inquiète. Je suis dans une faiblesse extrême. Aussi est-il décidé de me transporter en ambulance à l'hôpital de Beauceville. Le docteur Lessard, ami de mon père, diagnostique bien vite une cystite. Les médicaments appropriés me sont administrés. En moins de 24 heures, les douleurs deviennent tolérables. Aussi, tout en continuant le traitement, je peux, la veille de Noël, retourner à mon foyer. Pour moi, en cette année 1944, Noël est la fête de la soumission à la volonté de Dieu. Je suis heureuse, en dépit de tout. J'anticipe toujours le grand bonheur d'être maman. Cinq mois se sont écoulés et je ne garde à peu près rien, sauf le lait chaud, dilué, que je parviens à digérer pour le plus grand bien du bébé. Quinze jours après, les grosses douleurs réapparaissent. On demande le docteur Lessard, qui souligne que le froid est la seule cause de tous mes troubles. Mon mari apporte une chaufferette, ce qui améliore la situation. Que de choses se sont passées par la suite qui me brisaient le cœur. Comment, ô oh mon Dieu, peux-tu permettre tant de souffrances physiques et tant de souffrances morales à la fois? Nul ne saura jamais, si ce n'est mon Dieu d'amour, ce qu'il faut de patience, d'héroïsme pour sourire quand même. Mes meilleures intentions sont mal jugées et critiquées. Que le jugement de ceux qui m'accablent est donc peu charitable. Que de choses on me reproche. Elle ne nous aime pas, disait on, car elle ne vient jamais nous voir. On ne se rend même pas compte qu'il me faudrait les mettre à la porte pour leur rendre visite. Une fois encore, les souffrances physiques réapparaissent dans toute leur acuité. Je suis aux prises avec une névralgie intercostale aiguë. Je ne peux plus respirer. Quelques heures de sommeil par nuit, et en plus, il me faut rester assise dans un fauteuil. Ma belle-mère s'empresse de me dire qu'elle sera mon médecin. Ça va coûter trop cher à mon mari, paraît-il. Je sais que le traitement aux emplâtres elliptiques ne valent rien dans cette crise qui dure depuis quinze jours. Mais, étant fatiguée de l'entendre, je la laisse faire. Ce sont alors des centaines d'aiguilles qui me traversent le thorax et je n'en peux plus. Le lendemain, mon mari demande le médecin, qui, pendant une demi-heure, tente à l'aide d'une lame de rasoir d'enlever les emplâtres qui adhèrent à l'épiderme. Les sueurs perlent à mon front. Pauvre belle-mère, ce qu'elle m'en fait passer. Après ce travail, c'est l'infiltration. Le docteur injecte à 18 endroits différents la Novocaïne bienfaisante. Ces douleurs devaient disparaître complètement 15 jours plus tard, après deux autres traitements semblables. « Ton mari n'est pas heureux avec toi. Tu es toujours malade, me dit un jour ma belle-mère. Il n'en faut pas plus pour me faire songer à partir. Oui, j'en ai assez de vivre dans ce milieu où toujours quelqu'un est en but aux attaques des autres. J'en ai assez de pleurer sur toutes les humiliations qu'on me fait subir et sur les calomnies qu'on répand. Oui, je partirai. Ce soir-là, mon mari travaille au magasin. Même dans l'état de faiblesse où je suis, je veux m'en aller chez maman par la voie ferrée pour quelque temps. Je prépare ma malle que je place derrière un fauteuil, près de la porte de sortie. Je rédige un billet en expliquant mon départ et je le place sur la table de la salle à manger, sachant qu'en entrant, mon mari le verrait aussitôt. Puis, j'endosse mon manteau. Je m'apprête à prendre ma malle quand mon mari entre en coup de vent. « Tu sors ?» me dit-il affectueusement. « Attends quelques minutes. On ferme le magasin et je reviens. » Je t'aime tant, mon amour. Je ne peux me dégager de son étreinte, pourvu qu'il ne voit pas le billet, car je ne songe plus à m'en aller. Heureusement, il ne saura pas que j'allais partir. Quelques minutes après, nous causons. Il me faut l'encourager, car il veut abandonner le commerce, disant qu'il est victime d'injustice. Tu vas aller ailleurs, lui dis-je, et il y aura d'autres choses sur la terre. il « Il n'y a pas de parfait bonheur, tu le sais. »« Comme je t'aime, me répète-t-il, c'est bien dommage que tu sois si malade. Jamais je n'aurais voulu que la maternité te cause tant de troubles. »« Ce n'est rien, tout cela. Je suis si heureuse avec toi. J'ai hâte que le petit soit là. Il s'appellera André. »« Je veux bien, » dit mon mari, « mais je veux aussi qu'il porte le prénom de sa maman, Paul. » Alors, quand nous aurons une petite fille, elle s'appellera comme toi, Louise, pour Louis-Georges. Bien des souffrances physiques m'attendent encore. Le mois d'avril apporte à la campagne Beauceronne une apparence toute neuve. La débâcle de la rivière Chaudière se fait sans grand fracas, à la satisfaction de chacun. Et je vais dans ma famille à Pâques. Je suis très heureuse de les voir. Leurs visites chez nous sont toujours brèves. Leur sympathique compréhension me fait tant de bien. Personne ne se doute de mes tortures physiques et morales. La manufacture de mon père marche bien. Les ouvriers n'ont pas besoin de s'exiler pour gagner leur vie. Tous sont heureux et le prouvent affectueusement à papa. À mon insu, mon mari lui apprend son désir de quitter le commerce familial, car ça ne va pas à son goût. Mon père, toujours délicat, ne dit mot, car il n'est pas de ceux qui imposent leur volonté. Je n'apprends donc pas, à ce moment-là, l'intention de mon mari. Quelques jours encore, et je serai maman.